0: Hola, nuevamente con ustedes. Me complace darle la bienvenida a este su canal, Médicos de Dios. Agradecer a todos los que se han tomado un tiempo para escuchar los capítulos anteriores y si aún no lo has hecho, ¿qué esperas? Te invito a escucharlos por la plataforma de podcast de tu preferencia y si crees que ha sido de bendición para tu vida, no dejes de compartir. Debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Como ya se ha hecho habitual, quiero tomarme un minuto para hacerte una invitación. Si aún no conoces al Señor, tú que me escuchas, quiero que hagamos juntos esta lectura de una porción de la Biblia que se encuentra en Romanos 10.9 y dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios es de todos, para todos los que quieran aceptarlo y seguirlo desde un corazón arrepentido y humillado. Para abordar esta temática, realizamos una revisión bibliográfica de datos aportados por la OMS, que es la Organización Mundial para la Salud, la FAO, por sus siglas Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, los CDC, que son los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, y el Manual MERC de Información Médica General, y por supuesto la Asociación Mexicana de Nutrición y Dietética. Es de suma importancia que conozcamos de este tema porque una buena alimentación, comienza desde pequeño. Debemos enseñar a nuestros hijos cómo debe ser una alimentación saludable para evitar enfermedades en un futuro, tales como la diabetes, la hipertensión, los trastornos cardiovasculares y, por supuesto, el sobrepeso y la obesidad. En el capítulo anterior abordamos conceptos básicos en la nutrición, los elementos que la componen, definimos qué son los nutrientes, vimos los macronutrientes y micronutrientes tan importantes en nuestra alimentación... Todo esto a grandes rasgos, para ir ganando en educación para la salud. Es de la única forma que podemos cambiar nuestro estilo de vida y tener un impacto positivo en nuestra salud. Recordemos que nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo. Hoy dedicaremos este capítulo a dar consejos prácticos para llevar una alimentación saludable. Recordemos que los planes nutricionales son personalizados pero los consejos son válidos para la mayoría de las personas. Para situaciones especiales te invito a que acudas con un profesional de la rama. Llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como diferentes enfermedades no transmisibles y trastornos. Sin embargo, el aumento de la producción de alimentos procesados, la rápida urbanización y el cambio en los estilos de vida han dado lugar a a un cambio en los hábitos alimentarios. Actualmente las personas consumen más alimentos hipercalóricos, grasas, azúcares libres, sal o lo que es lo mismo sodio. Por otra parte, muchas personas no comen suficientes frutas, verduras, fibra dietética, como por ejemplo los cereales integrales. La composición exacta de una alimentación variada, equilibrada y saludable estará determinada por las características de cada persona, por la edad, el sexo, hábitos de vida y grado de actividad física, el contexto cultural, los alimentos disponibles en el lugar y los hábitos alimentarios. No obstante, los principios básicos de la alimentación saludable siguen siendo los mismos. Según la OMS, una dieta sana para un adulto incluye lo siguiente, frutas, verduras y legumbres, tales como lentejas y alubias, frutos secos y cereales integrales, por ejemplo maíz, mijo, avena, trigo o arroz moreno no procesados, al menos 400 gramos, o sea como 5 porciones de frutas y hortalizas al día, excepto papas, batatas, mandioca y otros tubérculos feculentos. Menos del 10% de la ingesta calórica total de azúcares libres, que equivale a unos 50 gramos o lo que es lo mismo unas 12 cucharaditas rasas, en el caso de una persona con un peso corporal saludable que consuma aproximadamente 2000 calorías al día, aunque para obtener beneficios de salud adicionales lo ideal sería un consumo inferior al 5% de la ingesta calórica total. Los azúcares libres son todos aquellos que los fabricantes, cocineros o consumidores añaden a los alimentos o las bebidas así como los azúcares naturalmente presentes en la miel, los árabes y los zumos y concentrados de frutas. Menos del 30% de la ingesta calórica diaria procedente de grasas. Las grasas no saturadas presentes en pescados, aguacates, frutos secos y en los aceites de girasol, soya, canola y oliva son preferibles a las grasas saturadas que están presentes en la carne grasa, la mantequilla, el aceite de palma y de coco, la nata el queso, la mantequilla clarificada y la manteca de cerdo. Y las grasas trans de todos los tipos, en particular las producidas industrialmente presentes en pizzas congeladas, tartas, galletas, pasteles, obleas, aceites de cocina y pastas untables. Y grasas trans de rumiantes presentes en la carne y los productos lácteos de rumiantes tales como vacas, ovejas, cabras y camello. Se sugirió reducir la ingesta de grasas saturadas a menos del 10% de la ingesta total de calorías y de las grasas trans a menos del 1%. En particular, las grasas trans producidas industrialmente no forman parte de una dieta saludable y se deberían evitar. Menos de 5 gramos aproximadamente una cucharadita al día, la sal debería ser yodada. Y ahora sí vamos a dar consejos prácticos para mantener una alimentación saludable. Vamos a comenzar por frutas, verduras y hortalizas. Comer al menos unos 400 gramos o 5 porciones de frutas y verduras al día reduce el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles y ayuda a garantizar una ingesta diaria suficiente de fibra dietética. Para mejorar el consumo de frutas y verduras es recomendable incluir verduras en todas las comidas, como en pies, Comer frutas frescas y verduras crudas. Comer frutas y verduras frescas de temporada y comer una selección variada de frutas y verduras. En cuanto a las grasas, debemos reducir el consumo total de grasas a menos del 30% de la ingesta calórica diaria. Contribuye a prevenir el aumento insalubre de peso entre la población adulta. Además, para reducir el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles es preciso Limitar el consumo de grasas saturadas a menos del 10% de la ingesta calórica diaria. Limitar el consumo de grasas trans a menos del 1% y sustituir las grasas saturadas y las grasas trans por grasas no saturadas, en particular grasas poliinsaturadas. Para reducir la ingesta de grasas, especialmente las grasas saturadas y las grasas trans de producción industrial, se puede Cocinar al vapor o hervir en vez de freír. Reemplazar la mantequilla, la manteca de cerdo y la mantequilla clarificada por aceites ricos en grasas poliinsaturadas, por ejemplo, los aceites de soya, canola, maíz, cártamo y girasol. Ingerir productos lácteos desnatados y carnes magras o quitar la grasa visible de la carne y limitar el consumo de alimentos horneados o fritos, así como de aperitivos y alimentos envasados como, por ejemplo, rosquillas, tortas, tartas, galletas, bizcochos y barquillos que contengan grasas trans de producción industrial en cuanto a la sal que es el sodio y potasio la mayoría de la gente consume demasiado sodio a través de la sal una media de 9 gramos a 12 gramos de sal diario y no consume suficiente potasio esto es importante consumimos menos del 3,5 gramos de, de potasio un consumo elevado de sal e insuficiente de potasio contribuye a la hipertensión arterial que a su vez incrementa el riesgo de enfermedad coronaria y accidente cerebrovascular. La reducción de la ingesta de sal al nivel recomendado, esto es menos de 5 gramos diarios, permitiría prevenir, escuchen bien, 1,7 millones de muertes al año. Las personas no suelen ser conscientes de la cantidad de sal que consumen, en muchos países la mayor parte de la ingesta de sal se realiza a través de los alimentos procesados como por ejemplo platos preparados, carnes procesadas tales como tocino, jamón, salame, queso o tentempié salado y de alimentos que se consumen con frecuencia en grandes cantidades como por ejemplo el pan. La sal también se añada a los alimentos cuando se cocinan, por ejemplo a los caldos concentrados de caldo de distintos tipos, salsa de soya, salsa de pescado en el lugar en que se los consume por ejemplo la sal de mesa. Para reducir el consumo de sal, ¿qué se aconseja? Primeramente limitar la cantidad de sal y de condimentos ricos en sodio, por ejemplo la salsa de soya, la salsa de pescado y caldo al cocinar y preparar alimentos. No poner sal o salsas ricas en sodio en la mesa. Limitar el consumo de pies salados y escoger productos con menos contenidos de sodio. Algunos fabricantes de alimentos están reformulando sus recetas para reducir el contenido de sodio de sus productos. Además, se debería alentar a los consumidores a leer las etiquetas de los alimentos para comprobar la cantidad de sodio que contiene un producto antes de comprarlo o consumirlo. La ingesta de potasio puede mitigar los efectos negativos de un consumo elevado de sodio y la presión arterial. La ingesta de potasio se puede incrementar mediante el consumo de frutas y verduras frescas como por ejemplo el tomate y el plátano. Azúcares. Adultos y niños deberían reducir la ingesta de azúcares libres a menos de un 10% de la ingesta calórica total. Una reducción a menos del 5% de la ingesta calórica total aportaría beneficios adicionales para la salud. El consumo de azúcares libres aumenta el riesgo de caries dental el exceso de calorías procedentes de alimentos y bebidas con un alto contenido de azúcares libres también contribuye al aumento insalubre de peso, que puede dar lugar al sobrepeso y la obesidad. Pruebas científicas recientes revelan que los azúcares libres influyen en la tensión arterial y los lípidos séricos en la sangre, y sugieren que una disminución de su ingesta reduce los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. ¡Qué interesante! La ingesta de azúcar puede reducirse del modo siguiente. Limitar el consumo de alimentos y bebidas con alto contenido de azúcares, como por ejemplo aperitivos y bebidas azucaradas y golosinas, o sea, todos los tipos de bebidas que contienen azúcares libres, incluidos refrescos con o sin gas, zumos y bebidas de frutas o verduras, concentrados líquidos y en polvo, agua aromatizada, bebidas energéticas e isotónicas, té y café listos para beber, bebidas lácteas aromatizadas y comer como tentempiés frutas verduras crudas en vez de productos azucarados eso es lo que debemos hacer la CDC nos invita a hacer este ejercicio para mejorar los hábitos en alimentación y lo titularon reflexione sustituya y refuerce ¿Qué vamos a reflexionar reflexionar sobre sus hábitos de alimentación vamos a reflexionar vamos a hacer una introspección cuáles son nuestros hábitos de alimentación eh, no solo los malos, también los buenos. Vamos a sustituir esos hábitos poco saludables por otros más saludables y vamos a reforzar sus nuevos hábitos de alimentación, los nuestros. Para reflexionar, lo invito a que elabore una lista de sus hábitos de alimentación. Es como una especie de diario de alimentos. El horario en que los consume, además sus hábitos, si ¿sí? come muy rápido, comer todo lo que se le sirve en el plato, comer cuando no tiene hambre... Comer de pie, siempre come postre, saltarse comidas... Cuando reflexiona, gana conciencia de lo que está haciendo mal y bien, y desecha lo incorrecto. En el caso de sustituir, pues bueno, sustituya. En este paso va a cambiar los malos hábitos por hábitos saludables, como por ejemplo, comer más despacio si usted come más rápido, comer solo cuando tenemos hambre, eso es importante, Planifique también las comidas con tiempo con alimentos que sean saludables y bien balanceados. Por último, refuerce. ¿Qué vamos a reforzar? Los hábitos se forman con el tiempo. Cuando se sienta que algo en su alimentación no está bien, deténgase y analice. ¿Podemos lograrlo? Podemos cambiar nuestro estilo de vida. Adoptemos un estilo de vida saludable. Recordemos que nuestro cuerpo es creación de Dios y morada de su Santo Espíritu. Por hoy me despido, no sin antes recordarte que ama tu cuerpo, aprende a cuidarlo, aprende a respetarlo, es creación de Dios y morada de su Santo Espíritu. Bendiciones de nuestro amado Señor.